0: רשת ב', יאיר ויינרב
1: עכשיו אחרי ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. פייק ניוז, חדשות כוזבות, הן חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אנחנו לומדים לחיות עם הדבר הזה לאט לאט, כמו, כמו עם קורונה, רק שלזה, לפייק ניוז, לא בטוח יהיה חיסון, כי מידע כוזב שעובר מפוסט לפוסט חזק כנראה יותר מכל מכה ויראלית. הימים שבהם המשפטים כמו אמרו ברדיו, או היה כתוב בעיתון, כבר חלפו והתחלפו בהבלחות חדשותיות וציוצים שלא תמיד יש מאחוריהם עורך חדשות מנוסה שיודע לעשות את העבודה שהיא לסנן עובדות ולזקק מידע חשוב ואמין. עד פה לא חידשנו שום דבר, אבל כתב העת המצוין, אלכסון, עושה לנו היכרות עם מוזיאון מקוון, המוזיאון לדיסאינפורמציה. האתר הזה, המוזיאון הזה, מציג את כל הפייק ניוז הגדולים שהיו פה בשנים האחרונות והשפיע על החיים שלנו, על הבריאות ועל הכלכלה כמובן. והסלוגן של המוזיאון הזה הוא ישנם דברים שלא קרו, בואו לא ניתן להם לקרות שוב, מין משחק מילים שכזה שמנסה להוציא את הפייק ניוז מהמשחק. שווה הצצה, המוזיאון לדיסאינפורמציה. יום אחד יהיה שם אגף מיוחד על קורונה. בטוח. כאן צבע הכסף, העורך עונן פולק בהפקה סמדר טל עובד, שמעון דוקרקר על הסיוע בהפקה, טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי ראובני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות שבע כסף ליום ראשון, קבינט קורונה מכונס בשעה זו להחליט אם להטיל עוצר לילי ולהנהיג הקלות נוספות בסגר, בהן פתיחת מרכזי הקניות הפתוחים וחידוש הלימודים בכיתות ה'-ו' וי"א וי"ב. הממונה על המאבק בקורונה, נחמן אש, סבור שעוצר לילי איננו יעיל ואין בו כדי לאפשר פתיחה של ענפים נוספים במשק. אנחנו ביד נרחיב בנושא הזה. משרד האוצר והמעסיקים יחלקו ביניהם את מימון שכרם של עובדים ששוהים בבידוד כך סוכם בין האוצר ליושב ראש ועדת העבודה של הכנסת חיים כץ יום הבידוד הראשון יהיה על חשבון העובד ומהיום השני יישאו המדינה והמעסיק במידה שווה במימון שכרו של העובד בבידוד רשות התחרות מתנגדת לכוונה לתעדף בחקיקה רכישת מוצרים כחול לבן למה? כי חקיקה מהסוג הזה עלולה להוביל להתייקרות של מוצרים. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום יאיר, אז כן, כמו שאתה אומר, בעצם הרעיון הזה של הרחבת החובה שחלה על גופים ציבוריים ממשלתיים בישראל לרכוש תוצרת הארץ על רקע משבר הקורונה והניסיון להחיות את התעשייה הישראלית, הרעיון הזה נבחן בחודשים האחרונים במשרד ראש הממשלה, גם מגבשים שם הצעת החלטה בעניין הזה. רשות התחרות מפרסמת או מעבירה היום למשרד ראש הממשלה את העמדה שלה בעניין ומתייצבת לימינו של משרד האוצר, מתנגד להרחבת החובה הזאת. קובעת הממונה על התחרות מיכל הלפרין, שלמרות שאולי בטווח הקצר יש כאן איזושהי תועלת בסיוע לתעשייה המקומית, בטווח הארוך תהיה כאן עלות כבדה שתושט על הציבור הישראלי, על כל אחד ואחת מאיתנו, שכאשר גורמים חיצוניים ממדינות מעבר לים לא יוכלו להתחרות באספקת שירותים ומוצרים mm-hmm. לרשויות בישראל, מספר השחקנים יקטן, זה בסך הכל די אינטואיטיבי. יהיו פחות גורמים שמתחרים על אספקת המוצרים והשירותים לא למדינה, וכפועל כן. יוצא המחירים יתייקרו. קובעת רשות התחרות, זה יעלה לנו בטווח הארוך ביוקר. לא רק שזה ייקר את העלות לכל משק בית, זה גם ידחוק החוצה אולי שחקנים קטנים, קטנים עסקים קטנים ובינוניים, שהיום משתפים פעולה עם גורמים מחו"ל בחול. כדי למכור כל מיני מוצרים לרשויות בישראל. הם לא יוכלו להתקשר בהתקשרויות כאלה, וימצאו את עצמם מחוץ למשחק. ברשות התחרות מודים שיש צורך אבל אומרים, צריך לבחון דרכים אחרות לעשות את זה, לא זו הדרך. השורה התחתונה היא שבסופו של דבר ההחלטה תתקבל אה, במשרד ראש הממשלה האם לקדם או לא לקדם את היוזמה הזאת. זוהי לפחות העמדה של רשות התחרות בעניין.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על העדכון הזה, תודה. על התירוח הזה. והבוקר נפתחה המעבדה בנמל התעופה בן גוריון, שבה ניתן להיבדק לקורונה. התשובה תוך 14 שעות, והיא מיועדת למי שמחזיקים בכרטיסי טיסה, ובהרשמה מראש. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, אתה עם הפרטים.
2: כן, שלום יאיר, אז היום בעצם זה קורה, נמל התעופה בן גוריון פותח את המעבדות של חברת אומגה בשני מוקדים. גם בטרמינל 3 אזור G וגם בדרייב אין מיוחד, ייבדק וסיעה באזור שנקרא חניון תמר או שער תמר, לשם מגיעים, אפילו לא יוצאים מהאוטו, קובעים תור מראש בשני המקרים מגיעים עם דרכון ועם כרטיס טיסה כן. או ההזמנה של כרטיס הטיסה כל mm-hmm. הסיפור הזה ממש לוקח שלוש דקות לפעמים מקבלים תשובה תוך ארבע עשרה שעות ביום חמישי יפתח גם השירות שנותן תשובה תוך שלוש ארבע שעות והוא יעלה מאה שלושים וארבעה שקלים בוא תשמע רגע יחד איתי את רועי שהוא היום ביצע את הבדיקות במעל התעופה בן גוריון כן יר, וגם אני נבדקתי הנה הדברים שהוא אמר לי אחרי
3: מה שקורה פה זה שאנחנו נמצאים כרגע בעמדת הדרייב אין של הבדיקות קורונה של נתב"ג ומגיעים לפה אנשים להיבדק הם עושים את הבדיקה ולוקח להם עד 14 שעות אה, לתשובה צריך להיכנס לאתר ופשוט שם להשאיר את הפרטים ולקבוע שעה שאתם רוצים להגיע ופשוט
2: להגיע זאת כמובן בשורה רצינית מאוד משום שעד עכשיו בדיקות עלו 300 שקלים בבתי החולים ובמכונים פרטיים הרבה יותר מזה, כמובן בדיקות שהגיעו במהירות וגם בשפה האנגלית ולכן אנחנו מניחים שנראה לא מעט אנשים מתנפלים על השירות הזה שוב, כמובן כן, ברוח הימים האלה גם בנמל התעופה בן גוריון.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, מחאת הקניונים ומרכזי המסחר. הבוקר הגיש פורום הקניונים לקבינט קורונה מתווה לפתיחה בטוחה של הקניונים. על פי המתווה יאמצו הקניונים מערכות טכנולוגיות מיוחדות שיסייעו בזיהוי המבקרים ויאפשרו גם את הקטיעה המהירה של שרשראות ההדבקה. עוד מציע המתווה, התאמה של מערכות מיזוג האוויר לעברות. חלל הקניון והגבלה על מספר המבקרים שם. ועוד בהמשך על דופק שוק העבודה, כפי שמפרסם בשעה זו שירות התעסוקה, כ-22% מהנרשמים בשירות התעסוקה בני פחות מ-24. שכבת הגיל הזו היא זו ששילמה את המחיר ועדיין משלמת את המחיר הכבד ביותר. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אז כאמור, קבינט קורונה מתכנס היום כדי להכריע האם להטיל עוצר לילי וגם להנהיג במקביל הקלות נוספות בסגר, כמו למשל חידוש הלימודים בכיתות ה', ו', י"א, י"ב. שלום, עמיחי שתיים, כתבינו המדיניים. שלום, מאיר. לאן זה הולך?
4: אז קודם כל דיברת על העוצר לילי, נתחיל בניירות עמדה שמוצגות לקבינט, גם על ידי המשטרה וגם על ידי הפרויקטור החדש, פרופסור נחמנה, שם נקבע חד משפיעי שסגר לילי הוא לא אפקטיבי, המשטרה אומרת את זה מהצד שלה. לנו, קודם כל, קשה לאכוף סג... סגר לילי, יהיה קשה לנו לאכוף את התנועה של אזרחים בתוך היישובים, ו... ומה לעשות, בסופו של דבר אנשים ייקחו את החתונות, יעשו אותן בצהריים, את המפגשים החברתיים יעשו בצהריים, ולכן, מבחינת אכיפה, זה לא אפקטיבי. פרופסור אש אומר, מבחינה בריאותית, אין לזה הוכחה של אפקטיביות משמעותית, בגלל שהתנועה ברחובות היא מלכתחילה דלילה מאוד. Mm-hmm. הוא אומר לשרים, אם בכל מקרה אתם רוצים... אבל יש
1: חתונות, כן.
4: נכון, נראה לי שזה מכוון בכל...
1: בעיקר לאירועים ההמוניים האלה בשעות הלילה.
4: זה מכוון לאירועים ההמוניים ולכל מיני רגשים חברתיים, אבל הוא אומר, אם בכל זאתם רוצים, תעשו את זה משבע בערב. ונשאל את השאלה גם על... לאור הדברים שאמרת המשטרה, שיכול שבסופו של דבר יחליטו שהסגר לילי או האוצר הילי יהיה בערים מסוימות ולא בכל הארץ, אלא באמת באזורים מאוד ספציפיים, וזאת היא המצק... ההתקנה של הדיון הזה, צריך לומר שרק החל לפני כשעה, יש עוד יום ארוך לפנינו. בכל mm-hmm. הנוגע לשלב הבא של ההקלות, mm-hmm. צריך לומר שעד עכשיו שמענו את uh, הצגת הדברים על ידי, בעיקר על ידי אנשי המל"ל, ושם אומרים שבעצם צריך לקבל החלטה, כי זו הפעם הראשונה ש... אתה מדבר לחינוך, מדברים... על החינוך? גם על החינוך וגם על המסחר, שזו okay. בעצם הפעם הראשונה שאנחנו בעצם נתקלים במקדם הדבקה שהוא בסביבות האחד, אותו מקדם הדבקה שמעליו יש כבר התערצות. הם אומרים שאנחנו צריכים לקבל החלטה, אם יש אולי הגבלות אה, אה, חדשות בתמורה להקלות, האם אולי חלק מההקלות בעבר נסגור אותם בשביל הקלות באות, הוא בעצם, אתם צריכים לחשוב, אומרים לשרים בעצם, אתם צריכים לחשוב איזה משחק אנחנו הולכים לשחק מכאן. האם אתם הולכים להגיד באופן החלטי לא ממשיכים כלום, או אולי דרך תחינוך כן. כאמור, זה באמת יהיה דיון אה, מאוד ארוך בעניין הזה, מה בסופו של דבר תהיה החלטה, אנחנו יודעים כמובן ששר האוצר רוצה שהמסחר ייפתח, ולא mm-hmm. ששר החינוך רוצה ש-ה' עד ו' יחזרו, אבל בסופו של דבר הנתוני התחלואה אה, לא מגיעים למדדים שנקבע בעבר, שיכולים ולכן השרים יצטרכו לקבל פה מה שנקרא החלטה אה, מאוזנת ומדודה אה, מה כן ייפתח או אולי מה לא ייפתח בסופו
1: של דבר. אנחנו נמתין בסבלנות, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה הרבה רבה. סבלנותי, הרבה סבלנות, הרבה שאלה. כן, הוא, יש לנו בשפע, מה אני אגיד לך, תודה. <laughs> <laughs> תודה. טוב, שימו לב למספרים האלה. שירות התעסוקה מפרסם היום שבסוף אוקטובר, כלומר לפני כשבועיים, עמד מספר דורשי העבודה במשק על 940 אלף איש ואישה. זה אומנם מספר מבהיל, אבל חודש קודם כבר ממש נשקנו למיליון, מיליון דורשי העבודה. המצב היה הרבה יותר גרוע. ועוד נתון שמתפרסם היום, באוקטובר, מספר דורשי העבודה שפוטרו ולא נשלחו לחל"ת, אלא פוטרו, מספרם גדל. כלומר, יש גידול במספר המפוטרים לעומת החל"תניקים. שלום רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה.
5: שלום יאיר, שלום למאזינים. אחרי
1: שאמרנו את זה, בואו נתחיל דווקא בחדשות הטובות. יש זינוק מעודד במספר החוזרים לעבודה. יותר מרבע מהעובדים שדיווחו שהם פוטרו או נשלחו לחל"ת בספטמבר, חזרו לעבודה באוקטובר, אם אני מבין נכון את המספרים שלכם. כן,
5: בהחלט אנחנו רואים נתון מעודד במחצית השנייה של חודש אוקטובר. תחילת החודש היה, היו עוד ספיחים של מרשמים של הסגר שהחל עוד בספטמבר. המחצית השנייה של אוקטובר ראינו uh, חזרה, חזרה יחסית מהירה של uh, מעל 90 אלף שחזרו עדיין אנחנו רואים את זה, יחד עם זאת, אנחנו רואים עדיין חזרה גם בתחילת נובמבר, אבל יש אי אפה מסוימת. יש אי אפה. אנחנו חושבים שככל שהמשק ימשיך להיפתח, ואנחנו מקווים שכך יהיה, תהיה חזרה די מהירה של הרבה מאוד, בעיקר מהחל"ת.
1: עכשיו, מי שלא חוזר, אם אנחנו מבינים נכון את, את תמונת המצב, זו אותה שכבת גיל צעירה עד גיל 24, הצעירים האלה... לפי מה שאנחנו מבינים, שוברים שיאים חדשים בדרישה לעבודה. הם ממש משלמים מחיר כבד.
5: כן, כבד מאוד, אנחנו רואים גם גידול משמעותי. כן, אנחנו בתחילת המשבר, היינו היום ב-47 אחוז צעירים עד גיל 34, כ-18, 19 אחוז עד גיל 24, ואנחנו עם קפיצה מעל 50 אחוז, 53 אחוז. אלו עבודות
1: סטודנטיאליות. נכון, זה
5: הרבה סטודנטים והרבה גם לא סטודנטים, צעירים שעובדים בכל הענפים, שהם עדיין לא נפתחו. Uh, ובעיקר גיל 24, ששם זה מאוד מביא 22 אחוז של uh, כאלה שהם ללא עבודה. Mm-hmm. Uh, עכשיו לפני... בגלל שהם
1: צעירים, אז כמה שלא נעים לומר, זה פחות דחוף לנו, או שכן צריך לעשות משהו כדי לעזור לשכבת הגיל הזו להשתלב כמה שיותר מהר בשוק העבודה?
5: אני חושב שבעיקר הצעירים, אבל לא רק, חייבים להשתלב כמה שיותר מהר חזרה במעגל העבודה. אין לי ספק שמי שימצא במעגל העבודה, גם אם זו איננה עבודה במשרה מלאה, גם אם איננה עבודה שיש בה עניין ואתגר רב מאוד, וגם אם השכר הוא קצת יותר נמוך, אין ספק שמי שימצא בתוך מעגל העבודה <עוד> יהיה לוקחן <עוד> יותר, <קל> יותר <עוד> בעתיד. ככל מי <עוד> שמתרחקים... ממועד שבו uh, הפסיק לעבוד אותו דורש עבודה, כך יהיה לו יותר קשה למצוא עבודה, אין ספק. אלא אם כן הוא עשה עם עצמו משהו, וחובה גם על האנשים להיות קצת יותר פרואקטיביים. ולעשות uh, uh, לעצמם, לשפר mm-hmm. מיומנויות, ללמוד, לחפש גם בעצמם מקומות עבודה, כי יחס עם זה שאנחנו רואים, אין, יש מעל 50 אלף משרות פנויות,
1: כן, אנחנו אז... ואנחנו לפעמים אז, מתקשים... את, 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 זהו, זה מה שרציתי לשאול, ואתם נתקלים בתופעה הזאת שאנחנו שומעים? שמענו גם מעיריית ראשון לציון, שמחפשים משהו כמו 300 עובדים בשירות העירייה, חלקם אפילו משרות קבועות בעירייה, אנשים לא באים, לא מגישים מועמדות, שמענו את זה גם בסקטור הפרטי. מבעלי מפעלים וחברות, אתם מתקלים בתופעה הזאת בגלל רשת הביטחון של דמי אבטלה עד יוני 21, אנשים מעדיפים לא לעבוד?
5: אין ספק שאני קורא לזה מלכודת דבש, okay. עד יוני 21, ונכון שחובה היה לתת ביטחון סוציאלי לאותם אנשים. חוסר ודאות זה מתח מעבר למתח שאנחנו ממילא שורים בו בית, במשבר הבריאותי. אבל uh, כן, אין ספק שזאת בהחלט uh, מהווה בעיה, ובעיקר אנחנו, אני לא יכול לומר שהיקף התופעה היא מאוד רחבה ובעשרות אחוזים, אבל היא קיימת אנשים okay. שחושבים פעמיים ושלוש האם okay. uh, להשתבט בעבודה כזאת או אחרת, ואפילו בקורסים שאנחנו מנסים, עם כל זה שאין תקציבים, אבל עדיין אנחנו מכשירים לא מעט, okay. ושולחים מאות אנשים לקורסים שונים. ועדיין אנחנו מתקשים לפעמים, לפעמים למלא את המכסה כדי לפתוח קורס mm-hmm. מסוים בתחומים מסוימים. זה
1: מעניין, מה למשל, איפה יש לכם איזושהי הכשרה?
5: התרופייה? כן. התעשייה זקוקה לידיים עובדות, אומר גם נשיא התאחדות התעשיינים, היא זקוקה לכרוב ל-8,000 ידיים עובדות. הנה, יצאנו בקול קורא כרגע בשותפות עם התאחדות התעשיינים, בהיקף של עשרה מיליון... מה זה ידיים שקל... עובדות?
1: על אילו מקצועות אנחנו מדברים?
5: במקצועות של עיבוד שבבי, במקצועות ייצור, הרכבות, בכל הנושאים שהמקצועות הטכניים mm-hmm. בתעשייה... ואתם ו... פותחים קורסים
1: ואנשים לא באים?
5: Uh, יש, אנחנו צריכים קורסים, יחד עם קרן מעגלים, יש לנו 38 קורסים כרגע בתהליך, והמשך וה, הזמן שלוקח לנו לאייש את הקבוצות, לוקח קצת, mm, או, קצת יותר מדי זמן לטעמי, <אח> האמת, <אח> זה אכן כך. אז אנחנו, בואו נראה, כי הוגשו היום, הכל קורה שלנו נסגר, אני מאוד מקווה שאותם בערך כאלף דורשי עבודה שהמעסיקים בתעשייה זקוקים להם, נצליח, יש לנו משרות האלה מהר מאוד.
1: אולי תנאי ההעסקה שמוצעים, השכר, התנאים הסוציאליים מסביב, הם פשוט מבישים. אנשים אומרים לעצמם, אני לא אגיע לשם, אני מעדיף לשבת בבית, לקוות שמקום העבודה שלי ששלח אותי לחל"ת, או פיטר אותי, אולי ירצה אותי בחזרה. שקורונה תחלוף.
5: השאלה yeah, yeah, היא, אילו אז... תנאים
1: מציעים, כן.
5: אז אני, אומר, אז אני אומר כך, יש מקומות שכנראה ש... שהשכר הוא שכר נמוך, אבל אני אתן לך דוגמה של מקום שמוצע, קורס הסבה ללבורנטים לנהל מעבדה בבית ספר, ששעות העבודה הן יותר נמוכות. כן, דיברנו על, זה, כן דיברנו על זה כאן כן. בתוכנית הזאת. אז הנה, נכון. זו דוגמה שיש לנו קושי, יאללה, או הסבה של מורים, מורי דרך להוראה. שגם שם אנחנו מעטרים, לא מעט, אבל עדיין, עדיין זה חסר. הולך בעד שלטיים.
1: תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, שר הכלכלה אומר בתגובה לנתונים שאתם מפרסמים היום, שהאבטלה שהולכת ומתהווה עלולה בסופו של דבר להגיע לאיזשהו סטטוס כרוני, שזה איום ונורא, כן, ללוות אותנו הרבה מאוד שנים. ושחייבים לאמץ את המודל הגרמני, מי שלא מכיר את המודל הגרמני, זה אומר להחזיר את כולם למקומות העבודה, לשלם את דמי האבטלה למעסיק, כדי שהמעסיק ישתמש בדמי האבטלה, אני כמובן מדבר בשפה קצת פשוטה, כי זה מאוד מאוד מורכב, אבל כלומר, במקום שבן אדם יישב בבית ויקבל דמי אבטלה, דמי האבטלה בעצם יהיו השכר שלו במקום העבודה, או לפחות חלק מהשכר הזה. למה זה לא קורה פה?
5: אז קודם כל, בתחילת הדרך רבית, הלכנו על מודל של החל"ת, שהוא היה אולי נכון, היה זמין, היה פתרון מדף מהיר מאוד, וזה היה טוב, אבל אנחנו כבר היום, גם אנחנו בשירות התעסוקה, ואני מסכים לגמרי עם השר, שאני חושב שהיינו צריכים לנטוש את המודל הזה, ולעבור למודל, למודל הגרמני, מה שאנחנו כן. קוראים לזה, שעבור במדינות אירופה, או המודל הקנדי, שהוא שם מפצל משרות, ואני מבין את גם מייצר משרות, אני גם כן אומר, בצורה פשוטה, הוא מייצר משרות חלקיות אמנם, יותר משרות לאלה שאינם עובדים שמצטרפים במשרה חלקית והממשלה כן. מצד שני עוזרת למעסיקים לשלם בדיוק. את חלק מהשכר. אוקיי. אני חושב שזו הדרך גם לשמר את העובדים במקומות עבודה נכון. וזו גם דרך נוחה לשפר מיומנויות ולשפר... את, uh, את הידע ואת המיומנות העתידית וגם להכין את העובדים לשוק העבודה העתידית ולצרכים של המעסיק פה אצלנו, זה איננו עובד מהרבה סיבות, אני חושב שבעיקר שהאוצר רמי. איננו כל כך כן. מאמין לדרך הזאת, אני חושב שזאת דרך נכונה, אני מסכים לגמרי עם האמירה של הצער.
1: רמי גרום, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך תודה הזאת.
5: רבה יאיר. <תודה> ביי ביי.
1: טוב, עכשיו נדבר על ימי הבידוד, הושג סוף סוף, סוף סיכום. טוב. <תודה> צריך להגיד עוד סיכום לגבי מי יממן את ימי הבידוד של העובדים, כבר היה סיכום שלא יצא ממנו שום דבר, אנחנו מזכירים. האם הפעם זה יקרה? שלום נופר משה פרדום, כתבתנו לענייני רווחה. שלום
6: יאיר. אז, אז מה בעצם אני...
1: ההבדל באמת בין המתווה הקודם למתווה הנוכחי? מה, מה סוכם עכשיו?
6: אז קודם כל אני צריכה לומר שזה עבר בקריאה ראשונה, לקריאה ראשונה ושלישית בוועדת הרווחה. זה באמת מתווה שסוכם בין יושב ראש ועדת הרווחה חיים כץ ושר האוצר ישראל כץ, כך ש... ככל הנראה זה מתווה שאכן אה, יצא לפועל. Mm-hmm. אה, אז באמת, על פי המתווה הזה עובדים יישאו בעלות של יום אחד בלבד אה, מתוך אה, ימי הבידוד לבחירתם, יום חופש או יום מחלה, עד ארבעה ימי מחלה אה, אה, בתקופת הבידוד. אה, מצידם המדינה תשפה המעסיק. עבור 75 מעלות הבידוד אה, בעסקים שיש בהם עד 20 עובדים, בחצי מעלות לעסקים גדולים יותר, עם יותר עובדים, אה, ושימו לב אם אתם עובדים במגזר הציבורי, וההסדר שיש לכם הוא טוב יותר. הוא יהיה ההסדר הקובע. כמובן שבשוק החופשי אה, יכול המעסיק להחליט אה, לשפות את העובד על כל ימי הבידוד. <אח> אה, ונזכיר שבאמת, כמו שאמרת, הוצאו לא מעט אה, מתווים, וכל הפלונטר הזה באמת התחיל, התחיל ב, אה, בהחלטת בג"ץ בעקבות אה, פנייה של המעסיקים שממש לא הסכימו לסדר את בעלות הבידודים. אז באמת דובר בהתחלה שליש לשליש, אה, וחיים כץ, אה, יושב-ראש הוועדה, לא היה כל מרוצה. בסופו של דבר, הוחלט היום על יום בידוד. אחד בלבד, שיהיה על חשבון העובד. Uh, זאת בהחלט בשורה uh, חשובה, בעיקר למקבלי המשכורות הנמוכות. הנמוכות, כן. Uh, נכון. אנחנו, ודוח מאוד מאוד מעניין שמתפרסם היום, uh, מראה שהעובדים החשופים ביותר, אלה שנמצאים בעצם בסיכון הכי גדול להידבק וכמובן להיכנס לבידוד, הם מקבלי המשכורות הנמוכות. אני מדברת על הדוח של
1: קו לעובד, כן.
6: נכון, דוח uh, של קו לעובד, uh, נגיד שלמשל עובדים שעתיים יהיו חשופים יותר מעובדים שעובדים... משרה קבועה ומלאה, נשים אה, עובדות חשופות יותר מגברים עובדים. רגע, אבל יש
1: בזה משהו מאוד הגיוני, כלומר, כי אם המשק, חלק ניכר ממנו מושבת, ואנשים ממשיכים לעבוד, אז מטבע הדברים הם חשופים יותר. העניין הוא, ותקני אותי אם אני טועה, זה שלא רק שהם חשופים אותם עובדים, אלה שמוגדרים עובדים חיוניים והולכים לעבודה, הם גם מתוגמלים פחות.
6: נכון, נכון, עובדי המשכורות הנמוכות הם עובדים כן. שלמשל לא יכולים לעבוד, רוב העבודות האלה הם עבודות שבהם אי אפשר לעבוד מרחוק. כמובן, אני מוציאה את הרופאים מהמשוואה הזאת, אנחנו מדברים באמת על עובדים ש, שלרוב עובדים אה, ב- בעבודות אה, כפיים, עבוד, עבודות שבהם אתה חייב להתייצב, ויש בהם מגע מאוד, ג- mm-hmm. מאוד גדול עם הציבור. חשופים ולא מתוגמלים. כן. נכון, חשופים ולא מתוגמלים, בואו נשמע את הדברים שאמרנו, עורך דין אלעד כהנא מארגון קו לא
3: ההסדר שמתגבש בימים האלה לגבי מי ישלם על ימי הבידוד לעובדים שנדרשים על ידי המדינה להיות בבידוד ולא ללכת לעבודה, הוא חל על כל העובדים במשק, אבל בפועל הוא רלוונטי לעובדים שלא יכולים לעבוד מהבית. וחלק גדול מהעובדים במשק, כשיהיו בבידוד, יוכלו לעבוד מהבית. לכן השאלה היא מי הם אותם עובדים שלא יוכלו לעבוד, ובעצם יידרשו להיות בבידוד, ועליהם נדרשים להגן. אלה בעיקר עובדים בעבודות פיזיות, אפשר לראות גם שמדובר בעובדים עם שכר יחסית נמוך, עם העסקה יחסית לא יציבה או במשרות חלקיות, מה שמשליך כמובן גם על התנאים שלהם וגם על צבירת ימי המחלה, שהוא המנגנון שבו בחרו להשתמש. מימונים מהבידוד. דווקא העובדים האלה כנראה הכי ייפגעו מההסדר שמנסים להתקדם, כשבפועל רוב העובדים האלה אין להם הרבה ימי מחלה. ולעובדים האלה לא יהיה פתרון בעקבות החוק הזה שדורש מהם לא ללכת לעבודה ולהשתמש בימי המחלה שלהם שנועדו להגן עליהם כשהם לא יכולים לעבוד.
1: בפרום פרדו, תודה רבה לך על העדכונים האלה. ואנחנו ממשיכים לעסוק באותו נושא. שלום רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים. שלום יאיר. אתם תמכתם במתווה הקודם, איך אתם עם המתווה החדש? נראה שהוא מיטיב אה, יותר עם העובדים מאשר עם מקומות העבודה.
7: אין לנו בעיה בכלל שהמתווה מיטיב יותר עם העובדים. המתווה הקודם סוכם יחד עם נציגי העובדים שהיא ההסתדרות הכללית, ויחד עם התאחדות התעשיינים, ויחד עם משרד האוצר. אנחנו חושבים שהמתווה הקודם היה מאוזן. אה, חלק גדול מהעלות הופל, אה, נפל למעשה לראשונה על המדינה. ולמעשה המתווה הזה מראה את מצבם של המעסיקים, משפר את מצבם של העובדים, mm-hmm. ופחות או יותר לא משפיע על מצבם של המדינה.
1: אוקיי, okay, אז אתם בסדר עם זה?
7: לא, okay. אנחנו לא בסדר עם זה, בעיקר מהסיבה שיש לנו הבטחה חתומה ב- על ידי משרד האוצר, שסוכמה והוגשה לבית הדין הגבוה לצדק, בבקשה של המדינה בעצם לדחות את המתווה בחודש. אנחנו רוצים שההחלטה הזאת תקוים ככתבה וכלשונה, כתוב שהמתווה יאומץ בדיוק כפי שהוא מנוסח בנייר של מנכ"לית משרד האוצר דאז, ואנחנו באמת מצפים שמשרד האוצר יפצה את המעסיקים על הפגיעה כתוצאה מהמתווה של ראש ועדת הכלכלה. זה
1: משהו שלא סוכם
7: כרגע. נכון, אנחנו עדיין במשא ומתן עם משרד האוצר.
1: אני רוצה לשאול אותך, אולי בסופו של דבר, בסופו של יום... יש גבול עד כמה המדינה יכולה וצריכה להתערב, ונכון שיש המון ביקורת והיא ברובה מכריע מוצדקת על ההתנהלות של הממשלה, אבל יותר הגיוני שהממשלה תתמקד בסיוע לעסקים סגורים, לשכירים מפוטרים, למי שיושב בבית עוד רגע קורס כלכלית מאשר... למעסיקים שהעסק שלהם פתוח והם איכשהו שורדים את התקופה הזאת והוא יפצה גם אותם בעניין, הוא לא נישתי, כן? הוא עניין מהותי מהבידוד אבל בכל מדובר בעסקים שהם עסקים חיים לעומת חלקים ניכרים מאוד משוק העבודה שהם סגורים על סף קריסה.
7: זה נכון, אבל אני לא חושב שזה נכון להציג את זה מול זה כי מדינות בעולם הבינו בדיוק איך לתמוך במגזר העסקי גם אנחנו מיד עם פרוץ המשבר אמרנו בדיוק איך צריך לתמוך במגזר העסקי לצערנו הממשלה התמהמהה זמן רב, גם ימי הבידוד הגיעו רק אחרי שהגשנו בגץ, הנושא של הטיפול בימי הבידוד, ואנחנו חושבים שבהחלט אפשר לתמוך גם בעסקים שיש להם יכולת להמשיך ולהשתיק עובדים, כי mm-hmm. צריך לזכור שבסופו של דבר המטרה המרכזית של כולנו בשנה או בשנים הקרובות אפילו, יהיה לייצר פעילות כלכלית ומקומות תעסוקה, ולצערי עד שלא מניעים את הממשלה בכוח כמעט להתערב
1: ולהכניס את היד לכיס, זה לא קורה. <אם> ואם לא יקבלו החלטה על, על איזשהו שיפוי, על איזשהו פיצוי למעסיקים, אתה רואה מעסיקים שלא ממלאים את הוראות החוק? או לא מסוגלים למלא את הוראות
7: החוק? <אם> כן, אני חושב שיש מעסיקים קטנים במיוחד שנפגעו. אמנם המתווה הזה כביכול משפר את מצבם, אבל בעצם העובדה שהוא שינה את המתווה המקורי, הוא פגע בעצם במעסיקים הקטנים, ונתן להם שיפוי יותר גדול. <אח> אני חושב שמעסיקים גדולים ימשיכו uh, לשאת בעלות, uh, כפי שהם נשאו בה עד היתה, ובטח לקיים את החוק.
1: אוקיי, okay, עניין אחר. רשות התחרות מפרסמת היום uh, עמדה שלפיה היא בעצם מתנגדת ליוזמה להעדיף בחקיקה רכישת מוצרים כחול לבן. הם, הם אומרים שזה יפגע בתחרות, זה יגרום ל, להתייקרות מחירים. ما, מה דעתך על העמדה הזאת של רשות התחרות? יש בזה היגיון, אם אתה מוציא שחקנים מחול, כל מה שקשור לפעילות במשק, אתה מטבע הדברים מצמצם את מספר הספקים, ואנחנו יודעים איך זה בכלכלה. כשההיצע קטן המחיר עולה.
7: ככה זה בשיעור הראשון של מיקרו-כלכלה, נכון. אבל הכלכלה, הכלכלה השתנתה לצערי בצורה דרמטית בעולם. למעשה החברות שזוכות, החברות שכביכול הרשות לתחרות מגינה עליהן, בעצם החברות החזקות בעולם. חברות שנתמכות על ידי ממשלות, בסובסידיות ישירות או עקיפות, סין, טורקיה, או חברות ענק אמריקאיות. ולמעשה מה שהרשות לתחרות עשתה פה בנייר, לטעמי די חובבני, זה בעצם לתמוך בחברות האלה על חשבון התעשייה הישראלית. לצערי הרשות לתחרות לא דיברה עם התעשייה הישראלית וכך נראה נייר.
1: אוקיי, okay, הדברים נאמרו. רובי גינל, מנכ"ל התנחלויות התעשיינים, תודה רבה על השיחה תודה. דימו חיטנו עכשיו. בדרך רחוב צפונה עמוס מעקום לכיוון מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, ובהמשך ממחלף רוקח עד גלילות. לכיוון דרום יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחי תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 37 דקות אחרי השעה 4, רשת פוקסהום שיגרה מכתב חריף, מאוד חריף, לשר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, ובו היא מגוללת אה, סיפורים על מה שהיא מכנה מתקפת אכיפה אגרסיבית של המשטרה נגדה, נגד רשת פוקסהום. שלום טליה פורט, מנכ"לית רשת פוקסהום, שלום לך. ערב טוב. ספרי לנו מה קורה אצלכם. מה זו אה... אה, מתקפת אה, אכיפה אגרסיבית של המשטרה?
8: כפי שידוע לך, אנחנו רשת שמוכרת אה, מוצרים לבית, לתחזוקת הבית, ולפי הגדרות, הגדרת הקורונה, תקנות הקורונה, אה, אנחנו נחשבים עסק חיוני, שזה אומר שאני יכולה לפתוח בכל מקום שיש לי חנות, זה יכול להיות חנות רחוב, זה יכול להיות קניון, mm-hmm. זה יכול להיות מתחם פתוח, אין הגבלה על השלושה הגבלות של החנויות שמותר להן, החרגות אה, מסוגי חנויות שמותר לפתוח, שזה היגיינה, תחזוקת בית ופארמי ומזון, למעשה אני יכולה לפתוח בכל מקום, ואני פתחתי חנויות, ובשבוע האחרון אני פשוט כל יום סופגת עשרות אלפי שקלים דוחות, סגירות בצר מנהלי את, את החנויות לשבוע ימים, כשנגרמים לי נזקים גדולים מאוד, ולמעשה זה ממש פעולה לא חוקית, משום שלפי התקנות מותר לי לפתוח. השוטרים שמגיעים, או הפקחים העירוניים, פשוט פועלים שלא לפי החוק. מה זה זאת והשוטרים
1: יודעים לא, לא יודעים... איזו קטגוריה הם אמורים לאכוף ואיזו לא? הם אל, לא יודעים,
8: לא אנחנו, לא אנחנו מראים להם את התקנון, אנחנו מראים להם מכתב שפניתי למשרד, אחד מהגדולים, משרד עורכי מהגדולים בארץ, לקבל חוות דעת, שבו בפירוש כתוב שמותר לי לפתוח, וזה לא מעניין אותם, הם לא מסתכלים על זה, הם מדברים בזלזול. אולי, 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 אולי,
1: אולי, אתם לא, אולי אתם בעצם לא אה, עסק חיוני? איך הגדרת את זה? אה, רשת לתחזוקת הבית, אני, אני ככה, יוני, תוך כדי שיחה איתך, אני... חיוני שמוכרת
8: יתרה יתח, מוצרים, כן. מוצרים לתחזוקת
1: הבית. אז רגע, אני פשוט, תוך כדי שיחה איתך, אני פותח את אתר האינטרנט של פוקס הום, היא מוגדרת כך, אתם מגדירים את זה, רשת חנויות המציעה מגוון מוצרים בתחומי המטבח, אירוח ושולחן, טקסטיל, אמבטיה נכון. ונוי. אה, נכון. לא, זה לא כל כך תחזוק... זה לא הום סנטר. מה
8: זה תחזוקת בית? למה? מה זה תחזוקת האם אגבות זה לא תחזוקת בית? האם נחשב שכולם יושבים
1: בבית ולא יוצאים החוצה ומארחים הרבה ומבושלים הרבה ורוצים לשלם מהם בבית? לא, אין לי ויכוח תחזוק... איתך, והלוואי ותהיו פתוחים. אני פשוט תוהה אם המחוקק אבל... לא התכוון לתחזוקה, את יודעת, הומי המחוק... סנטר כזה, אייס קנה ובנה, אנשים צריכים מה? לסתום חורים בקירות, גג שדולף, צריכים לקנות מקדחה, אה, פנינו,
8: דבקים, אני... כן. יניר, אנחנו פנינו גם כן. לבקש אישור, לבקש הגדרה, שייתנו לנו אישור, אישור שלטוני, לפתוח תוכניות. הם אמרו, אנחנו לא מוצאים אישור כזה, תלפנו למשרד הבריאות. פנינו למשרד הבריאות, ו... שלח אותנו בחזרה למשרד הכלכלה, <laughs> חזרנו למשרד הבריאות. אמרנו, אנחנו מבקשים אישור, אנחנו מבקשים שמישהו יגדיר לנו מה זה תחזוקת בית. כי להבדיל, יש עוד רשתות מתחרות, שמכרות בדיוק את מגוון המותרים שלי, שהן פתוחות ואף אחד לא עושה עליהן שום עקיפה. Mm-hmm. משרד הבריאות טען שאין לו שום גוף ואין לו שום מנגנון שמוציא אישורים כאלה. כלומר, כל החנויות שפתוחות היום ואין עליהן עקיפה, לאף אחד אין שום אישור. לא ממשרד הבריאות, לא ממשרד... ולא משום גוף שלטוני אחר. אז בוא
1: תסביר לי אתה, מי כן יודע להחליט. Mm-hmm. וקיבלתם איזושהי תשובה מלשכתו של השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה? עדיין לא. כשלחתם mm-hmm. את המכתב, אגב, מעורך דין, איך בדיוק פונים ב- 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 בהקשר כזה? מעניין אותי לדעת. אתה פונה לעורך דין, ואת מוציא כן.
8: מכתב, ושולח את זה ללשכת השר.
1: Mm-hmm. אוקיי, ולא לא קיבלתם תשובה, על משרד הבריאות. אז רק
8: שלחנו כן. את זה גם לכל, לכל מחוזות המשטרה, כי למעשה, אנחנו במדינת חוק, המשטרה שאמורה להגן עליה צרכן, פועלת שלא לפי החוק.
1: אוקיי, טליה פורת, מנכ"לית רשת פוקסום, אנחנו רוצים להמשיך ולעקוב אחרי הסיפור הזה, כי יש פה אה, קצת קטגוריה כזאת מאוד מותפלת.
8: אוקיי, יש פה קאות, כן, זה... אני מניח חנאים... שיש
1: עוד עסקים שלא כל כך יודעים. נכון. האם מותר להם או אסור להם? אגב, נכון לעכשיו... בוא, אני אתן לך
8: עוד דוגמה. כן. אני אתן לך עוד דוגמה של עוד רשת שקשורת אה, בקבוצה שלנו, שילב. כן. שילב, שיש לה אה, חנויות בבתי חולים. סגרו להם את החנויות בטענה שהם לא חיונים. עכשיו, אתה יודע שאי אפשר להוציא היום תינוק מבית חולים בלי סלקל. מה קרה ליולדת שילדה בחודש, תחילת חודש תשיעי, לא הספיקה לעשות את איך היא אמורה לעשות את כל הפניות של כן, ל... מוצרי יזד... תינוקות
1: זה לא מוצרים חיוניים? זה, זה באמת מוזר. אוקיי. שליח, אתה,
8: אתה מבין? מוצרי ת... תינוקות, אבל כן, איזשהו מסיץ ריח, או, או סבוני גני בסופר פארם, או, או זה מאוד חיוני.
1: זה כן. יש כל כך הרבה אוכלוסי רגיון. כן, יש תגידי רגע, חפי אבל, אבל אה, החנויות שלכם, כמה סניפים יש לכם ברחבי הארץ? 85 ו... ו... אני כן.
8: מעסיקה כאלף
1: עובדים. אתם פתוחים עכשיו?
8: אנחנו פתוחים.
1: למרות הקנסות.
8: למרות הקנסות. מה היקף אני... הקנסות
1: שקיבלת עד עכשיו?
8: אני כבר, זה יכול להגיע למעלה מ-100,000 שקל.
1: מה את אומרת?
8: כן. אני מאמינה, אני מאמינה, עד שלא יוכיחו לי שאני לא פועלת לפי החוק, אני אשאר פתוחה. ואנחנו נילחם בקנסות האלה בבתי המשפט.
1: טליה פורת, מנכ"לית רשת פוקסום, תודה על השיחה הזאת.
8: תודה רבה,
1: ערב טוב. ערב טוב. עכשיו נדבר על החזרה ללימודים. לכולם נמאס, הייתם מאמינים גם לתלמידים. ועכשיו כולם יחד, השלטון המקומי, ארגוני המורים, ארגוני ההורים והתלמידים, בפנייה לקבינט קורונה ולראש הממשלה, החזירו את הלימודים בכל הגילים, עכשיו, לאלתר. שלום איתי, קרויוטרו, אמרתי נכון? בערך. בערך. <laughs> קרויוטורו, קרויוטורו. נכון. יושב ראש מועצת התלמידים הארצית, שלום לך, ראיתם, אבל תקן אותי אם אני טועה כמובן, אם זו טעות, עד כמה הקורונה התפשטה בעקבות החזרה ללימודים אחרי הסגר הראשון, ועכשיו אתם באים ואומרים, תחזירו אותנו וזה עלול להיות שידור חוזר, לא?
9: תראה, אני רוצה, אני רוצה לעשות שתי הנדלות ולהעמיד דברים על קודם כל, כן. אנחנו לא יודעים, וגם משרד הבריאות אמר את זה כבר במספר דיונים, אנחנו לא יודעים האמא החזרה ללימודים היא מה שהייתה מחולה להדבקה ב בספטמבר. אני זוכר כמה וכמה רגע...
1: פעמים שמקבלי החלטות פשוט אמרו את זה בצורה מובהקת. החזרה ללימודים אז, כן? הייתה טעות, ממש, זה ממש נאמר.
9: אוקיי, okay, זה, זה, זה יכול להיאמר בהרבה צורות, כשאומרים משהו לא הופך אותו לא תמיד לנכון. Mm-hmm. אבל אנחנו לא יודעים אם זה מה שגרם לעלייה בתחלואה. יש אפילו גורמים במשרד הבריאות שאומרים שזה לא מה שגרם לעלייה בתחלואה כמעט באופן מובהק. עכשיו, בנוגע ל- לעכשיו, אנחנו מסכימים שצריך לעשות את הדבר הזה באופן אחראי. מתחילים, תראה את הפניות שלנו הקודמות, ואת הפנייה היום ביחד עם כל הגורמים, היא פנייה שאומרת בואו תחזירו את זה באופן בטוח, באופן כזה שאנחנו לא מביאים את כל השכבות ביחד לבית הספר, שאנחנו מפצלים את זה, אנחנו לא רוצים להביא כולם לשבוע מלא, העיקר מבחינתנו הוא להביא את התלמידים ללמידה. להתחיל להניע
1: את, את, את התהליך.
9: להניע את התהליך הזה. אי אפשר יותר לחשוב שהנסגרות, או שמה שיחזיק את הנוער במדינת ישראל, יהיה לשבת 8, 9, 10 שעות מול זום, מאחורי מסכים כל היום. גם לא מפגשים עצודתיים פעם, יש שלושה ילדים זה
1: קשה מאוד. תגיד, כיושב ראש מועצת התלמידים הארצית, אני מניח שתלמידים פונים אליך, כותבים לך, מה אתה שומע מהשטח? שתף אותנו, מה הולך הרוח באמת אצל התלמידים? שראינו אותם מפגינים ומבקשים לחזור ללימודים, אבל תאיר לנו פינות חשוכות כאלה בהיבט הזה של הלימוד מהבית.
9: זה, זה לא, אפילו לא רק תסכול, יש מצוקה. יש מצוקה אה, אמיתית וגדולה אצל בני הנוער. אנחנו רואים את העלייה בחרדה. אנחנו רואים את הפניות האלה של בני נוער חסרי אונים, שלא יודעים מה לעשות עם הזה. אנחנו גם רואים את העלייה בדיכאון, אנחנו רואים את העלייה באובדנות בקרב בני נוער, אנחנו רואים את השימוש בסמים ואלכוהול. וכל הדברים האלה הם מעידים על סוג של, על, על סוג של נוער בסיכון חדש, כי זה לא בדיוק כל הדברים הסיכונים האלה, זה ההתרחבות של השוליים, וזה מה שמסוכן פה. Mm-hmm. אנחנו מדברים באמת על בני נוער שמרגישים את המצוקה הכי קשה שיש, אתה יודע, ניתקו אותנו מהאוויר של הנשימה שלנו בגיל הזה, מהצורך הקיומי, ההתפתחותי שלנו שזה החברים. אין לנו את המבוגרים המשמעותיים שאנחנו רואים ביומים שלנו, אין לנו מסגרת. אנחנו עדיין נדרשים להגיש עבודות ולשבת וללמוד. לא <אז> זה ממש מוצא. שנה
1: עבודה מהבחינה הזאת. אגב, שמענו גם על הרבה מאוד תלמידים שאין להם בכלל את היכולת ללמוד מרחוק. גם המדינה, <אז> נדמה <אז> לי, <אז> התייחס לזה בדוח האחרון שלו. אתה יודע להגיד שאם חלילה, כן, יהיה פה סגר שלישי, לא יהיה עוד מצב כזה של תלמידים מנותקים לגמרי ממערכת החינוך כי אין להם מחשב, או אין להם חיבור לאינטרנט, או אין להם סמארטפון שעובד? משהו... תוך כדי, אמ, מישהו דאג לתקן את הליקויים האלה, את המחסור אני, הזה?
9: אני לצערי לא יכול עדיין לומר את זה. אני גם רוצה לברך את משרד החינוך שמחלק אלפי מחשבים בשבוע. אנחנו עדיין לא בסיטואציה שבה יש לכל התלמידים במדינת ישראל מחשבים ותשתיות. אנחנו לא שם. על אף המאמצים שנעשים, וצריך לברך אותם. אני, אני חושב שהאיש פה זה לא האם יהיה תלמידים מנותקים. האיש פה זה להבין... שאם אין לנו את היכולת לצאת לתלמידים האלה למידה מרחוק, בעדיפות העליונה זה לתת להם מסגרת. גם אם המסגרת הזאת <אז> אומרת להכריז אותם ולהביא אותם פיזית לבית הספר, כי זה נוער בסיכון. גם אם זה לא נראה לנו נוער שכרגע יושב ברחוב ומזריק את עצמו שמים, זה לא הופך אותו לפחות בסיכון. נוער בלי מסגרת במשך שמונה או תשעה חודשים, נוער שלא מסוגל אפילו לעלות לשיחת זום ולקבל איזושהי מסגרת, וכל היום נמצא לבד בבית, זה נוער בסיכון. סדר העדיפויות של המדינה, של קבינט הקורונה, של הממשלה, צריך להיות בהתאם זה לא הגיוני שהמסחר, כל מחיר יישאר פתוח, אבל מערכת החינוך, כמעט בכל מחיר, היא הדבר הראשון לקצץ ולהוריד ולסגור. יש כאן ערך שהוא כל כך הרבה יותר גדול מבגרויות ומלשבת מול מורה. יש כאן ערך אמיתי של עניין של מסגרת, של שגרה, okay. כל בן אדם צריך את זה.
1: יש, איתי, יש, יש גם קולות אחרים שאומרים לך... לא, אנחנו לא צריכים להרים את הדגל הזה, כי, כי בסופו של דבר מדובר כאן במגפה, ואנשים מתים, ויש ספק, אין ספק. אם אנחנו צריכים להיות הבית, אז נשאר בבית, אז נישאר בבית, כדי שלא נגיע לממדים שכבר ראינו שם, של אלפי נדבקים ביום, ואנשים שמתים מזה. יש קולות ו... אחרים? שכמעט זה קולות
9: שכמעט ולא נשמעים, שאתה מדבר, לפחות מהשיח שלנו עם בני נוער זה אנחנו כמעט ולא שומעים קולות מהסוג הזה, כן? בוודאי שיש חשש. ויש כאלה שסבורים שצריך לפתוח פחות, או לפתוח באופן אחר, באופן יותר מצומצם, זה בסדר, אבל אין כמעט בני <אח> שלא, שלא מדברים על הצורך האנטי... לחזור לא? באיזשהו
1: אופן למסגרת. באיזשהו
9: כל אופן. כלשהי. תלמידי כיתות בעין לא פגשו עדיין את המורים שלהם פיזית, אפילו בקושי שבוע, הם לא יודעים איך נראים החברים <אח> שלהם <אח> כן,
1: קשה. איתי קרויוטורו, יושב ראש מועצת התלמידים הארצית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך תל אביב-ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד בן שמן, ובדרך 264 נחסמה לתנועה מצומת הנשיא עד צומת רהט, בשני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים, סו דיווחי תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים לעדכון משוקי הכספים שבע דקות לפני השעה חמש הדיווח משוקי הכספים עכשיו שלום רונן מנחם כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות <עיר>, מה שלומך? בסדר גמור מה שלומך ומה שלום הצגים הצגים. אז השבוע
10: נפתח ברגל, ברגל ימין, בתמיכה של שוקי חו"ל שעלו ביום שישי, ושל חברת S&T עולמית, שאשררה את דירוג החוף של ישראל וגם את התחזית של הדירוג. זה טוב למשק, הדירוג נשאר ברמה גבוהה של AA מינוס, התחזית של הדירוג יציבה, מה שנותן לנו מרווח זמן לטפל בנושא הפיסקלי, הנושא התקציבי. וזה בהחלט מסורות שהמשק טיפולו בהחלט. זה מכניס מצב רוח טוב לשווקים,
1: וזה ככה דברים משפיע על המסחר. זה גם בהמשך של ההודעה
10: של מודי'ס מלפני שבועיים שלושה, ולקראת ההודעה של פיץ', זה בהחלט מסר חיובי למשק הישראלי. ואכן, בסופו של יום ראשון הקצר ראית שמדדי 35 ו-125 עלו שניהם בכחצי אחוז, ומי שנהנה מהעבירה היו מניות הבנקים, שעלו היום בכאחוז אחד בממוצע. גם מניות הנפט והגז, הבנייה, הדד המניב עלו עליות נעות בהחלט. מנגד יבלטו לרעה מניות נייס ומטריק שירדו כ-4% כל אחת. שוק החוב נע היום בין עליות קלות לירידות קלות, ככה שטלבונד שקלי ירד שלוש מאיות וטלבונד צמוד עלה שלוש מאיות. עכשיו מחכים כולם לשעה שש וחצי כשהלמ"ס מפרסם את המדד של חודש אוקטובר. שלפי הצפי אמור לעלות בכ-3 עשיריות האחוז. ולסיום, וב- ביום שישי השקע מתחזק 4 עשיריות כנגד הדולר, לשער של 3 שקלים, 36 אגורות ו-2 עשיריות.
1: רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי לפחות, תודה רבה על העדכון בשוקי הכספים. לגבי הנושא שדיברנו עליו קודם עם מנכ״לית פוקסהום והתלונות על אכיפה אגרסיבית בררנית נגד הרשת מצד המשטרה, למשטרת ישראל נמסר המשטרה שותפה מרכזית למאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף קורונה ובכלל זה אוכפת את ההגבלות שנקבעו בהתאם לסמכויות שניתן בדין. הפנייה התקבלה במשטרה והיא תיבחן על ידי הגורמים הרלוונטיים. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, עורך התוכנית רונן פולק, בהפקה סמדר טל כהן, במוקד התנועה, דואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו וגם באתר כאן יש שם את כל השידורים החיים וגם את ההקלטות מיד אחרינו שלי וגואטה. אני האיר נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טופס שקט שיהיה לנו, שלום שלום.